0: 第160集，豆腐西施家住在城中的民房区，那一片是住宅地，人口分布密集。苏黎把一路上的地形相貌记在心里，方便查案。要去豆腐西施家，先要经过一条小河，河水还算清澈，里面还有小鱼在游动。几人到的时候。豆腐西施家外面，已经围了几个心大的看热闹的人，有哭声从里面传出来，是个中年妇人，穿着朴素，身材纤细。跟着来的官差立刻把现场隔开，让看热闹的百姓退出去一些。苏黎示意繁星用手帕把脸蒙住，他自己也蒙了脸。戴上长生送出来的手套，朝尸体走近。就像官差说的那样，死了三人。一人是中年男人，两个还未成年的幼儿。三人都倒在水缸旁边，食指弯曲，面部表情十分狰狞可怖，嘴巴大张，瞳孔放大。而每个人的腹部，除了腹腔自爆以外，那个位置的衣料也跟着烂了，一节肠子淌了出来，血流满地。在这之间，有一些白花花的粘液类物质，散落在每具尸体的腹部以及身侧，呈喷溅状态。苏黎蹲下身，摸了摸那些白色粘液，放在鼻前一嗅，一股腥臭味顿时扑面而来，盖过了屋子里的血腥味可以肯定，这些白色粘液不是出自人的身体，那为什么会在死者身边出现？这些还有待考量。这时，江州的仵作拿着箱子赶了过来，见到苏黎蹲在尸体身侧，连忙斥了一句
1: ：“哪里来的人？”快闪开！这是疫症，万一沾上了怎么办
0: ？苏黎回头看了眼那人，那人一对上苏黎的脸，表情瞬僵，而后就欣喜道
1: ：“原来是武王妃呀、啊！失敬失敬
0: 。”当下，他也不检查尸体了，将工具箱放下，站到周福影身边，只看不说。苏黎检查了一下尸体的尸表。心底有了判断后，看向还在哭哭啼啼的中年妇人：“你是第一个发现死者的。”那妇人抬头，眼泪哗哗的对上苏黎的视线：“是。他们身上的尸斑还未形成，也还有尸温，说明刚死不久。他们死之前，你可有听到什么异常的声响，或者？”看到什么异常的画面？妇人擦了擦眼泪，民妇一直在后院磨豆腐，后来嗅到了一股血腥味才走进来查看。这一看，便是我男人跟两个儿子死了呀。苏黎沉吟了片刻，没再问，而是反复观察了一会儿室内摆设。就是民宅中很普通的堂屋，有桌椅板凳、柜子、水缸。苏黎眉心一拧，这才看到水缸周边有不少水渍。因为血流满地的原因，他刚才没有注意到这一点。死者死前喝过水，他往水缸走近几步，水瓢就在水面上浮着。水缸里的水还有三分之二。他随手舀了一瓢水，放在鼻尖仔细嗅了嗅，没有任何异味。水里面应该是没有带毒的。他回头看向妇人：“这水缸里的水是从哪儿打来的？”妇人抽噎着回道：“今日的水还是晨时的时候，我男人……”去挑回来的，就是柳树那儿的水井。他将水缸装满了，剩下的水便放在院外，有我磨豆腐的时候用。苏黎捕捉到妇人说的话：“水缸装满了，是满了，满满的一缸。”苏黎又看了眼水缸，这会儿还是喂食。短短几个小时。就算是好饮，这家人也喝不了三分之一的水呀、啊。他示意了一眼繁星，将妇人带过来。繁星点点头，去将瘫坐在地上的妇人带了过来。苏黎指着水缸问道：“你看看，这水缸里的水少得多吗？”那妇人诧异的盯着水缸，愣了半天才道。啊！可午时吃饭时，我还看过水缸，是满满一缸啊，怎么会少了这么多水？苏黎眉头一皱，走向周辅尹跟那名仵作。之前死的人中，死亡地点都会跟水有关吗？周辅尹陷入回忆，一边想一边道
1: ：“最先死的六人是死在了池塘边上。”后来死的人，有水缸旁，有井水旁，有小河旁
0: ，从没有人见过人是怎么死的吗
1: ？倒是有几个，只是，只是都吓疯了
0: 。周福隐看了眼苏离，叹了口气道
1: ：“那几名目击者疯了之后，只会念叨‘死了’两个字，问什么都只回答‘死了’两个字
0: 。”苏离点了下头。先将尸体带回去，我会给尸体做个详细检查
1: 。好，听王妃娘娘的
0: 。周府尹张罗着人，将尸体抬去义庄。那五座在死亡现场撒了一层石灰，而后再进行清扫。苏黎看得暗自点头，用石灰来杀菌，的确是眼下唯一能用的法子了。他等着仵作忙活完，然后才与他一起往义庄走。交谈之下，苏黎知道了仵作姓许，叫许大牛，也是江州城的人，比他大了十岁。因为许家一门世代做的都是仵作，到了他这一代，自然也接手了祖辈留下来的手艺。许大牛长得憨厚老实。很喜欢咧着嘴笑
1: ，一直听闻王妃娘娘验尸手得了得，这一次能有幸在一旁学习，实在是我的福气
0: 。苏黎朝他笑了笑，你就别给我戴高帽子了，每个人都有自己的长处
1: 。方才王妃娘娘一来就看穿了水的问题，这一点我办案子这些天来可没发现过
0: 。苏黎抿了下唇，不管怎么样。我们的目的只有一个，那便是不能再死人了。嗯，许大牛附和的点点头
1: ，是不能再死人了。我家中还有八十老母，还有两个孩儿，有时候我还真是有些怕，一想到最近死的人，后脊便发凉
0: 。苏黎不再说话，加快了脚步，紧随在台师的观察后面，到了义庄。江州城的一庄比较小，一间停尸房，一间许大牛值守时住的空房
1: 。哦哦，对了，之前死的百姓，我都让人挖坑埋了。近来天气热，放不了几天就得生疫。如今这停尸房里的死者，除了方才豆腐西施下的三人，还有昨日死的，还未来得及埋的十八人
0: 。许大牛简单向苏黎介绍道：“苏黎示意繁星等在外面。”为了孩子的安全着想，他特意上长生送了防护服跟防毒面罩出来，全方位的把自己武装起来。许大牛看得目瞪口呆
1: ：“王妃娘娘，这都是什么呀
0: ？”“抱歉，本来也是要给你弄一套的，可我只有这一套了。待会儿我验尸的时候，你站远一点，只看着便好，不要将皮肤裸露在外面。”接触到死者尸液或者血水等，苏黎无奈的叮嘱他
1: ：“这个我懂，我会的
0: 。”许大牛也将他自己的装备弄了出来，像蓑衣似的，不会让肌肤裸露在外面。两人相互看了一眼，一起往里面走。一进到里面，苏黎的胃部顿时翻涌了一下。尸体没收殓在棺材里，而是放在地上铺着的草席子上。虽然隔着防毒面罩，他嗅不到什么味儿，可一排排的尸体，清一色的腹部血肉模糊，面孔狰狞。纵使是见惯了大世面的他，也是忍不住的产生反应，更别提那些已经被埋了的死者。比他现在看到的数量还要更多，真的不能再死人了。苏离朝刚刚死的那三名死者走近，与许大牛一起，先将一名幼儿抬到了验尸台上。许大牛退后几步，苏离捏住长生送出来的解剖刀，先将幼儿的衣服划破，解了下来。死者的衣袍跟腹部一样。豁口的直径约摸着有二十厘米左右，空洞洞的一个圆形豁口，不管是衣料还是豁口的肌肉组织，都没有在死者的胸腔里或者案发现场发现，就好像这两样东西被什么东西融化掉了，消失的无影无踪。可他的手指在豁口面划过，手套。却没有遭到任何刺激性物体破坏。难道能融化衣料与肌肉组织，甚至能让死者腹部自爆的东西，是某种可以挥发的刺激性物体？压下这个猜测，苏黎开始观察死者的腹腔里面。死者的脏器，心、肝、肺，都有被挤压过的痕迹，呈不规则破裂状。这样的状况，他以前从来没有遇到过。一般能让死者的脏器被挤压破裂，除非是被硬物压了，或者是从高空坠下。可死者的尸体，除了腹部自爆形成了豁口以外，其他地方都好好的。那会是什么东西挤压了脏器呢？又是一个疑点，想不通。就暂时抛开。最后，苏黎看向死者的肠子，肠子断成了两截，一截留在腹腔中，另一截则躺到了胸腔外，断口十分不规则，也像是被什么东西融化过。忽然，他皱了下眉，迅速把两节肠子斩平，拼接在一起，用手大概丈量了一下长度，一般来说。人体内的肠子长度会是身高的四到五倍，这幼儿的肠子明显缺了一截，就像他腹部豁口的肌肉组织与衣料一样消失了。为什么肠子会消失不见了一截？苏黎咬了下唇，一股前所未有的挫败感从心底迅速腾起，又是一个令他想不通的疑点。他只能深吸一口气，告诉自己别急
1: 。王妃娘娘可是有什么发现了
0: ？许大牛站不住，凑近了几步问道。苏黎摇,摇摇头，没有出声。他走向另外一个幼儿的尸体，直接蹲在尸体旁边，看了眼他腹部的豁口，以及肠子的长度，跟刚才的死者一模一样。还是缺了一节肠子。接下来，苏里检查了停尸房内所有尸体的肠子，都缺失了一节。他想起那滩白花花的粘液，可实在没办法把粘液跟缺失的肠子联系起来
1: 。原本我以为这些人腹部自爆的原因是因为中毒，所以检查过他们的脾胃，将他们脾胃内的残留物喂给了小老鼠吃，可小老鼠活蹦乱跳的。压根不是中毒
0: ，许大牛说道。苏黎看了他一眼，点点头，重新走回验尸台。死者的肠子少一节，而肠子内的东西，首先要经过胃，才会到肠道。他取出同样因为挤压而破裂的胃，剖开，仔细查看里面。里面还有不少没来得及消化的饭菜。以肉眼就能看出，豆腐西施家今天中午吃的是玉米棒。只是，苏黎拿起一颗干巴巴的玉米粒，皱着眉：“脱水
1: ，脱水是什么
0: ？”许大牛看了眼死者的胃里面，然后道
1: ：“对了，我验过的尸体，他们的脾胃内也全是些干巴巴的饭食
0: 。所有尸体都是这样。”许大牛郑重地点点头
1: ：“是，只要是我验过的，都是这样
0: 。可死者死前大量喝过水，他们的胃部应该是湿滑的才对。”苏黎皱起的峨眉就没松缓过。许大牛答不上话，只能干站在一侧抓耳挠腮。